0: Bo Ceci boici, Ceci here.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Plus Haleine. Vous nous écoutez sur nos trois fréquences en haut de France, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Et notre streaming internet avec le www.radioplushaline.fr où vous nous écoutez partout en France et dans le monde. En ce jeudi 28 novembre 2019, nous retrouvons les enfants de l'école de Carle Pont pour la quatrième émission d'un monde sans fil et on va faire à nouveau un nouveau tour du monde effectivement dans cette émission Alors c'est parti pour le générique et on se retrouve après La revue de presse
2: internationale La revue de presse internationale La revue de presse internationale
1: Pour ce premier article, je vais donner tout de suite la parole à Morgane. Bonjour Morgane. Bonjour. Comment ça va Très bien. <rire> Effectivement. Alors Morgane, tu nous emmènes dans quel pays
3: Dans euh, l'Inde, avec le continent, c'est l'Asie et la capitale, le New Delhi.
1: D'accord. Et, et quel est le titre de ton article
3: À la naissance d'une fille, 111 arbres sont plantés.
1: D'accord. Et ben on t'écoute pour euh, cet article.
3: Il y a 13 ans, Kiran, sa fille de 16 ans, est morte. Pour se consoler, Shiam Sunder Poliwal a alors planté un arbre. Cet homme est le chef du village de Piplanterie. En Inde, perdre sa fille lui a donné une idée. À chaque naissance d'une fille à Piplanterie, la famille du bébé devra planter 111 arbres. Lorsque cette fille se mariera... Les arbres seront offerts à la famille de son époux comme dot. 350 000 arbres ont depuis été plantés à Piplanterie et 150 villages ont suivi l'exemple. En Inde, avoir une fille n'est pas bien vu. Dès la naissance, des familles, Dès la naissance, des familles tuent leur bébé s'il ne s'agit pas d'un garçon. L'une des raisons est financière. Lors d'un mariage, la famille de la mariée... Doit offrir une grosse somme d'argent à celle du marié, cela ruine des familles indiennes.
1: D'accord, donc euh, ben, en tout cas on, on voit cette initiative euh, qui est quand même euh, belle pour l'environnement puisqu'on voit qu'à chaque fois qu'il y a une, la naissance d'une fille, il ben, y a des arbres qui sont plantés. Donc effectivement au niveau de l'environnement, c'est une très bonne nouvelle. Et ben, en tout cas on va te remercier Morgane d'avoir euh, partagé ton article avec nous. Et puis on te retrouve sur les prochaines émissions d'amande sans fil. D'accord Oui. <rire> Merci beaucoup Morgane et donc on va continuer tout de suite avec euh, le deuxième article et on va retrouver tout de suite Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Comment ça va Très bien. Alors Raphaël, tu nous emmènes dans quel pays
4: Dans l'Italie.
1: Alors, tu as quelques informations sur l'Italie Euh oui. Alors, on t'écoute.
4: La capitale c'est Rome et c'est le continent c'est l'Europe.
1: D'accord. Et quel est le titre de ton article
4: ils plongent pour nettoyer les canaux de Venise.
1: D'accord, on parle encore d'environnement effectivement euh, et de protection euh, de la nature. Donc euh, eh ben, on t'écoute pour euh, ton article.
4: D'habitude, ils conduisent les gondoles. Ces barques longues et plates circulant à Venise. Dimanche soir, six gondoliers sont, ont enfilé une combinaison et ont plongé chacun leur tour dans l'eau polluée du Grand Canal. Leur objectif récupérer le plus de déchets possible. Ils ont remonté à la surface plusieurs objets insolites, comme un four de cuisine, un écran d'ordinateur et une lampe. Les gondoliers avaient déjà sorti de l'eau 2,2 tonnes d'objets lors de précédentes plongées. Ils souhaitent en effectuer une par mois jusqu'en avril. C'est une chose que nous faisons gratuitement pour... Cette ville qui nous a tant donné.
1: D'accord, et c'est vrai qu'on qu voit ce phénomène qui est en train de se développer également euh, sur YouTube. On voit aussi des personnes qui, euh, avec des aimants par exemple, ramassent les fonds, euh, vont dans les fonds des, des canaux ou des, des rivières. Et ils ramassent toutes sortes d'objets. Euh, ils peuvent ramasser des, des vélos, des, euh, des, des armes, euh, un coffre-fort aussi, c'est arrivé. Un coffre-fort euh, plein, euh, donc... On, on le voit et puis c'est vrai que ça protège la nature parce qu'à chaque fois qu'on retire ces objets de l'eau, eh ben forcément, c'est des déchets en moins. Eh ben en tout cas, on va te remercier, Raphaël, pour avoir, pour avoir partagé ton article. Et puis, on te retrouve sur les prochaines émissions. D'accord. Et donc, on va, se on va continuer tout de suite avec Alison. Bonjour, Alison. Bonjour. Comment ça va Ça va bien. Alors, Alison, tu nous emmènes dans quel pays Au Canada. D'accord. Tu as quelques informations sur le Canada
5: le continent, c'est l'Amérique et la capitale, c'est Ottawa.
1: D'accord. Et quel est le titre de ton article Seul
5: pour fêter ses 11 ans, il a reçu du soutien sur Twitter.
1: D'accord. Et ben on t'écoute pour cet article.
5: L'histoire n'avait pas très bien commencé. Pour son 11e anniversaire, Cad, un Canadien de Cornbrunn, et... Corn avait invité plusieurs copains la semaine dernière. Mais aucun d'entre eux n'était venu. Son papa avait alors publié un message sur Twitter demandant aux internautes de lui souhaiter un bon anniversaire. Le tweet a été partagé plus de 25 000 fois et CAD a reçu des milliers de réponses. Des célébrités comme les acteurs Ben Sealer, Marc Lamille ou le premier ministre canadien Justin Trudeau ont réagi. Mais la plus belle surprise est venue de son équipe de hockey préférée, les Map Left. Les de Toronto, les joueurs lui ont envoyé des billets d'avion pour qu'il assiste avec sa famille à leur prochain match.
1: Ça, c'est très beau effectivement. C'est très beau de, que de, toute l'équipe, de, de, au niveau du sport effectivement, l'amène voir son, le prochain match et ça, ça doit être, c'est vraiment magnifique en tout cas. Une histoire qui avait plutôt mal commencé et puis grâce à Twitter, grâce aux réseaux sociaux. Eh bien, ça a été encore plus loin. Et eh bien, merci en tout cas à euh, Alison de nous avoir évoqué ton article. On te retrouve sur les prochaines émissions. Oui. On continue ce tour du monde avec les enfants de l'école de Carlepont et je suis maintenant en compagnie de Valentin. Bonjour, Valentin.
6: Bonjour. Comment ça va Va bah, bien.
1: Alors, Valentin, tu nous emmènes dans quel pays En Égypte. Alors, est-ce que tu as quelques informations sur l'Égypte euh,
6: Le continent... Euh, non, la capitale, c'est euh, le Caire. Le, nom du, euh, là, le continent, c'est l'Afrique.
1: D'accord. Et le titre de ton article
6: 20 sarcophages ont été découverts en Égypte.
1: D'accord. Eh ben on
6: t'écoute. C'est l'une des plus grandes découvertes annoncées ces dernières années. Selon le ministre des Antiquités égyptien, il a indiqué que 20 sarcophages en bois avaient été mis au jour à Luxor, en Égypte. Ils étaient dans un immense tombeau à l'intérieur d'une nécropole. Les cercueils sont très bien conservés, on distingue bien les gravures et les couleurs. Pour le moment, on ignore de quand datent les sarcophages. Selon un spécialiste de l'Égypte ancienne interrogé par le journal britannique Daily e Mail, il abrite probablement des prêtres et leurs épouses. En effet, le lieu de la découverte correspond l'ancienne ville de Thèbes, qui était un centre religieux. Les sarcophages ont été retrouvés répartis sur deux niveaux dans une grande tombe.
1: D'accord. Donc, en tout cas, on va te, te remercier, euh, pour, euh, Valentin, pour avoir fait partager ton article euh, avec les auditeurs de Radio Pizalène et on va te retrouver sur les prochaines émissions d'Amonde Sans Fil. Et on continue cette émission avec Sidi. Bonjour, Sidi. Bonjour. Comment ça va Bien. Alors Sidi, donc toi tu vas nous emmener avec les brèves, effectivement. Donc les brèves, hein, vous le savez, depuis la semaine dernière. Euh, donc euh, c'est euh, des actualités rapides, hein, très très condensées pour faire un maximum de pays. Et bon t'écoute, Sidi.
5: Neymar apparaît désormais dans deux épisodes de la saison 3 de la Casa de Papel. Après la mise en ligne d'une nouvelle version de la série espagnole sur Netflix, cette semaine, l'attaquant brésilien joue le rôle d'un moine. Un robot chinois a détecté une substance matière inconnue dans un cratère de la face cachée de la Lune. Gélatineuse molle, un peu comme un bonbon, allait peut-être apparu après le crash du météoride. Neuf ans, c'est l'âge qu'avait la fillette congolaise morte du virus Ebola. Depuis 2018, plus de 2000 personnes sont mortes de cette maladie en République démocratique du Congo-Afrique. 900 athlètes de 32 pays ont participé à une course à Pékin il y a peu. Ils devaient grimper le plus vite possible les 82 étages d'un immeuble de 330 mètres. Le gagnant a monté les 2000 marches en 10 minutes.
1: Eh ben bah dis donc, les 2000 marches en 10 minutes, il doit être très athlétique hein, parce que c'est quand même assez difficile et surtout très très physique. Eh ben bah, en tout cas, on va te remercier Sidi hein, pour euh, avoir fait partager ses brèves avec nous. Et nous, on, on va se retrouver dans un instant pour nous sur l'antenne de radio puis juste après cette pause musicale, pour la suite d'un monde sans fil avec les enfants de l'école de Carlepont. A tout de suite. Les
7: mots Ça monte, ça monte, ça monte Jusqu'à ce que mon petit cœur
1: De retour sur l'antenne de Radio Plus Haleine pour cette émission d'un monde sans fil en ce jeudi 28 novembre 2019. J'espère que vous allez bien, c'est Nicolas qui vous accompagne dans cette émission avec les enfants de l'école de Carlepont. Et on continue tout de suite avec le deuxième groupe et je donne la parole dans un premier temps à Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour. Comment ça va Bien. Alors Héloïse, tu nous emmènes dans quel pays euh,
8: L'Indonésie.
1: Alors tu as quelques informations je crois sur oui. l'Indonésie.
8: Le continent Asie, capitale Jakarta.
1: D'accord. Et quel est le titre de ton article
8: ?« Incendie, éléphants et bas en conflit
1: ». D'accord. Et ben on t'écoute.
8: « Incendie, éléphants et bas en conflit. D'énormes feux de forêt ravagent l'Indonésie, Asie, depuis la fin de l'été ». L'une des conséquences de ces incendies est l'augmentation des conflits entre les humains et les éléphants dans la région de Rio. En effet, ces éléphants surgissent de plus en plus dans les villages. Ils fuient les flammes, la fumée, cherchent à manger. Pour les habitants, cela pose problème. Les animaux font des dégâts dans les villages, détruisent les cultures. Des spécialistes du gouvernement ont été obligés d'intervenir plusieurs fois pour emmener des éléphants ailleurs. Certains ont été équipés de GPS, ainsi leurs mouvements sont connus et les populations peuvent être prévenues si un d'herbe s'approche.
1: D'accord, donc effectivement on voit que la situation en Indonésie peut provoquer des, des conflits entre les humains et les animaux, en particulier dans ton cas pour les éléphants. Et ben en tout cas on va te remercier d'avoir partagé ton article avec les auditeurs et on va te retrouver sûrement sur les prochaines émissions. Et donc, on va continuer tout de suite, euh, sans perdre une minute, en retrouvant tout de suite Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comment ça va Très bien. Alors Mathilde, Mathilde, tu nous emmènes dans quel pays L'Afrique. Alors, l'Afrique, c'est le continent, effectivement. D'accord, donc le pays, c'est le Congo, effectivement, et euh, le continent, c'est l'Afrique. Et la capitale, la capitale du Congo
9: Brazzaville.
1: D'accord. Et quel est le titre de ton article
9: un crapaud imite le cri d'une vipère dangereuse.
1: D'accord, donc là on parle effectivement d'animaux et là c'est vrai qu'il y a quand même un mélange entre les deux. Mais en tout cas, c'est Mathilde qui va nous en parler, on t'écoute.
9: Un crapaud imite le cri d'une vipère dangereuse. Ce n'est pas un camélon, pourtant le crapaud géant du Congo utilise la technique du camouflage pour se protéger et il imite une vipère. Comme son nom l'indique, ce crapaud vit en République démocratie du Congo, l'Afrique. C'est l'un des plus gros amphibiens de la région. C'est pourquoi les prédateurs le repèrent plus facilement. Il est donc particulièrement en danger. Sur le corps de ce crapaud triangulaire, il y a des taches noires et une bande centrale, cela le fait ressembler à la tête de la vipère du camp du Gabon. Lorsqu'il est menacé, ce crapaud émet un sifflement qui ressemble à celui de, ce, de cet animal. La vipère du Gabon a de très longs crocs contenant beaucoup de venin.
1: D'accord, donc en tout cas, effectivement, on voit que euh, le crapaud peut imiter d'autres cris, effectivement, donc... Il faut quand même être vigilant. En tout cas, merci Mathilde de nous avoir fait partager ton article et on va te retrouver également sur les prochaines émissions. Et on va continuer dans un instant avec Lola. Bonjour Lola. Bonjour. Comment ça va Bien. Alors, tu nous emmènes dans quel pays Russie. D'accord, tu as quelques informations sur la Russie
10: Le continent Europe-Asie, la capitale Moscou.
1: D'accord, et quel est le titre de ton article
10: des glaces, la Russie a 5 îles en plus. Leur présence avait été repérée dès 2016, mais leur existence vient d'être confirmée par la Russie-Europe-Asie. Cinq nouvelles îles sont apparues dans l'archipel russe, dans de la nouvelle ample entre la mer de Kara et l'océan Arctique. La fonte de la glace, environ 10 mètres par an et des changements de température ont conduit à leur découverte, a expliqué un, un responsable russe. Les îles mesurent entre 900 et 54 000 mètres carrés, 8 stades de foot. Elles ont d'abord été aperçues sur des images prises de l'espace. Une expédition est partie vérifier leur existence en août. Les experts ont étudié leurs relief, exemple, présence, photographié et ils ont laissé un CD contenant leurs propres photos.
1: D'accord, donc effectivement, euh, la fonte des glaces pr provoque aussi le, la découverte de nouvelles terres, en tout cas euh, c'est euh, le cas en Russie. Merci beaucoup Lola de nous avoir fait partager ton article et on va se retrouver sur les prochaines émissions effectivement. Et on va terminer ce tour du monde en ce jeudi en commençant avec Lilou. Bonjour Lilou Bonjour Comment ça va Ça va Alors tu nous emmènes dans quel pays Lilou
11: Dans l'Amérique.
1: D'accord, et tu as quelques informations alors, on t'écoute pour les informations, donc juste le nom du pays, le continent et euh, la capitale. Hein.
11: D'accord. Nom du pays, Amérique, continent américain, capitale Washington.
1: D'accord, et quel est le titre de ton article
11: Jeu de stratégie, les singes sont les plus forts.
1: Eh ben, on va découvrir ça tout de suite, on t'écoute.
11: Les macaques ont ben, largement battu des humains à des jeux de stratégie, créés pour une ressentité sud-américaine Quatre cases étaient affichées sur un écran, une avec des rayures, une avec des taches de vide. En appuyant sur la case rayée puis sur la case tachée, un triangle bleu apparaît dans l'une des cases vides. En sélectionnant cette forme, le joueur gagne. À cette étape, pas de différence. Le tour d'après, le triangle et tout de suite affiché sur une case vide. Mais la plupart des humains ne cliquent pas directement dessous. Les, sages, les singes, eux, ouais, ont pris ce raccourci et accédé plus vite à la récompense. Les humains ont largement battu les humains ont battu ont plus de mal à faire preuve d'imagination par rapport à ce qu'ils ont appris, conclut l'une des scientifiques ayant participé à l'étude.
1: D'accord, et eh ben en tout cas, effectivement, c'est vrai qu'on on en apprend des choses hein, avec, avec la science et on voit que eh ben, les sages sont les plus forts en jeu de stratégie, bon ben on, va, on... On va reconnaître notre défaite, hein, j'ai envie de dire. Et <rire> eh ben merci en tout cas de nous avoir fait partager ton article et puis on va te retrouver sur les prochaines émissions, en tout cas. Et puis, on va, se... on va terminer cette émission avec Mathéo. Bonjour, Mathéo.
12: Bonjour.
1: Comment ça va Bien. Alors, tu nous emmènes dans quel pays, Mathéo euh,
12: En Italie.
1: En, en, en Italie, d'accord. Donc, tu as quelques informations, je suppose, sur ce pays.
12: C'est en Europe.
1: D'accord, effectivement. Et tu, et tu sais la capitale
12: euh, Venise.
1: Alors c'est pas Venise, c'est Rome, ah, euh, Rome, la capitale de l'Italie. Et euh, donc tu vas, quel est le titre de ton article
12: Pompéi, une peinture de gladiateurs découverte.
1: D'accord, donc on va t'écouter tout de suite pour euh, parler de cette découverte.
12: C'est une peinture étonnante. Une nouvelle découverte à Pompéi, en Italie, Europe, a été annoncée la semaine dernière. Il s'agit de la représentation sur un mur de deux gladiateurs, leur combat vient visiblement de s'achever. L'un est debout, l'autre a perdu son bouclier, son arme et semble demander à son adversaire de ne pas le tuer. La peinture mesure 1,50 m de long, 1,10 m de haut. Ce qui a surpris les spécialistes, c'est le style du dessin. Les blessures du vaincu sont très réalistes. Ce type de représentation est très rare chez les Romains. L'archéologue dirigeant les recherches affirme qu'il y a également un aspect comique. Selon lui, les habitants de Pompéi voyaient le monde avec une touche d'humour. Cette fresque vieille de 2000 ans faisait partie du décor d'une taverne, un endroit où l'on pouvait manger et boire.
1: D'accord, et ben en tout cas, euh, merci pour cette découverte, parce que c'est vrai qu'on on découvre encore des choses, hein, malgré, euh, le, malgré ce qui s'est passé à Pompéi, on en découvre encore tous les jours, hein, effectivement, et ben on va te remercier Mathéo de nous avoir fait partager ton article et on va te retrouver dans les prochaines émissions. Effectivement, d'un monde sans fil. Et pour nous, cette émission d'un monde sans fil est terminée. Vous retrouvez cette émission en podcast dans quelques minutes hein, sur notre site internet radiopuisalène.fr et sur notre page Facebook radiopuisalène. Euh, vos programmes continuent sur euh, notre antenne avec euh, le film musical hein, automatique qui vous euh, propose de la très belle musique. Vous retrouvez un monde sans fil dès la semaine prochaine à partir de 10 h sur notre antenne, nous serons en direct cette fois-ci, merci de votre fidélité très bonne journée à tous sur l'antenne de Radio Pizalène, un souffle neuf dans vos oreilles, au revoir
9: Toi, enfant de la terre, écoute-moi Toi qui as le secret de la joie Toi qui connais les rêves porteurs d'espoir
7: Va recommence notre histoire
0: Oh vous